0: Hey, welkom bij Melk Koffie. Ik ben Laura en Creatieve sneltrein, en in deze podcast ga ik in gesprek over het moederschap in al haar facetten, want ik geloof dat elke vrouw in elke fase van het moederschap in haar eigen kracht mag gaan staan. In deze afleveringen ga ik op zoek naar antwoorden met echte mama's en ervaringsdeskundigen. We zullen praten over alle fases, ervaringen en vormen van het mama zijn. Heel veel luisterplezier. Hey en welkom bij een nieuwe aflevering van Melk en Koffie de podcast. Ik heb hier vandaag Anja Kaars bij mij zitten. Ze is osteopaat en gespecialiseerd in baby's en kinderen. Ze heeft meer dan twintig jaar ervaring in de praktijk en ze ontdekte daar wel eens de typische babypatronen en mamavalkuilen. Um, wat dat maakt dat ze ook wel uh, door had dat er nog veel misverstanden ontstonden rond het hele thema baby. Um, ze heeft een via haar online platform um, cursussen ontwikkeld waar dat ze eigenlijk ouders wil het besparen van een lange zoektocht, maar ook wil inspireren en informeren. Ik ben alvast super mega fan van haar. Uh, ik volg haar ook al een tijdje op Instagram en ze deelt heel veel nuttige info die ik zelf ook al heb mogen toepassen bij mij in de praktijk als newborn fotograaf. Dus welkom, Anja. Ik ben uh, heel blij dat jij hier vandaag naast mij in de zetel zit. Dankjewel. Ik ben ook heel dankbaar <laughs> dat ik hier mag zitten. Graag gedaan. Alles ja. goed met jou?
1: Jazeker. Zeker. Ja.
0: Hoe zou jij jezelf voorstellen? Want ik heb het al een beetje geprobeerd.
1: Je hebt inderdaad al mooie dingen verteld. Um, ik uh, ben heel gepassioneerd, uh, bezig met mijn werk. Ik denk dat mijn werk en persoonlijkheid ook heel nauw aansluiten. Um, ik uh, ben heel geïnteresseerd in de connectie uh, emotie en lichaam. Um, dat het een kan niet zonder het andere. Um, en ja, dus die connectie ook tussen ouders en kind is voor mij ja, een hele belangrijke om in te gaan zoeken. Ik ben een zoeker uh, al van kinds af aan, denk ik. Uh, een vinder ook wel. Um, ik ben iemand die heel kritisch is, um, kritisch van geest. En dat wil zeggen dat ik niet zomaar aanneem wat dat er voor mij op een dienbladje wordt gepresenteerd. Uh, dus ik ga dat altijd eens in vraag stellen. Uh, ik durf zowel eens van de gangbare padjes gaan. Ik durf ook al eens een keer tegen de stroom inzwemmen. Uh, wat kracht vraagt, uh, moed vraagt, uh, vertrouwen vraagt, soms ook wel pietig en uitdagend is, maar ik zou het niet anders kunnen. Nee. Ik, uh, ja, ik voel ook dat dat mij heel veel kracht geeft. Uh, dat dat mij op paden brengt waar ik niet van had durven dromen uh, dat ze mij zouden brengen. Um, ja, wat wil zeggen dat ik... Uh, dat je mij bijvoorbeeld niet zo gemakkelijk zult overtuigen met een wetenschappelijk bewijs, hè? hoewel ik heel dankbaar ben voor wat de wetenschap ons heeft gebracht. Hè? Dat is nog iets heel anders. Maar je kunt niet zeggen van, het is zo, want het is wetenschappelijk bewezen. Hè? Ik, ik, ik ga dat dan toch nog eens een keer
0: ik eerst heel
1: graag zelf ervaren en ja. zelf voelen en dan ben ik overtuigd. Hè? Of niet. Hè? Um... Ik ben heel creatief en ik ben muzikaal, dus dat is een beetje wie mijn persoonlijkheid is. Mooi. Ik ben ook 30 jaar getrouwd en heb drie ondertussen volwassen kinderen.
0: Mooi. En uh, drie kinderen, zeg je? Uh, wat was ooit de reden, of de grootste reden, waarom je heel graag mama wou worden?
1: Wel, ik zou nu een heel romantisch beeld kunnen <laughs> ophangen. En dat is niet. Ik zou een heel romantisch antwoord willen verzinnen, maar als ik heel eerlijk moet zijn... Eigenlijk, vroeger had ik niet zoveel met kinderen. Ik, had ook, ik wist begot niet wat dat was, kinderen hebben. Ik groeide ook niet op met kleine kindjes in mijn omgeving. of ging niet zitten. Dus ik denk dat het beeld dat ik van kinderen had, heel romantisch was. van ah, Zo'n babytje, dat op u ja. ligt. En niet verder dan dat. En, dus ik kan alleen maar iets zeggen als... Ik denk dat het een, ja, een beetje een oergevoel is van... Ja, ik wil dat wel mama worden, maar niet hoe wist wat ik aan begon. Ja. Um, ja. ja, dus ik kan daar niet echt een. Het is ook natuurlijk al 25 jaar geleden. Ik heb die moederwens. Ik weet wel dat ik daar altijd naar verlangde, maar ik kan er niet de vinger op leggen wat dat dan precies was. Die moederwens ook wel wat uitgesteld omdat ik lang heb gestudeerd. Ja, maar dat is...
0: Ik vind dat een hele moeilijke vraag. Ja, snap ik. Ja, ja. <laughs> Want je hebt heel lang gestudeerd ja. om osteopaat te worden? Ja,
1: eerst natuurlijk vanuit de fysiotherapie ja. begonnen. En, maar daar had ik niet echt zoveel voldoening in mijn werk. Uh, dus ik, ja, ik ben een zoeker. Hè, dus, en ja. Ik hou heel erg van out of the box denken, van holistisch kijken. Uh, van, wat zit er hier nu achter die klacht? En uh, daar vond ik niet echt mijn ding in de, in de kinesiotherapie. Nee. Uh, dus dan ben ik op osteopathie uh, gebotst, wat al veel meer uh, mijn ding was. Um, en uh,
0: ik, ik, ik weet eigenlijk niet meer wat uw vraag <laughs> was. Uh... Uh, ja, eigenlijk mijn eerste vraag was wat het de voornaamste reden was ja. uh, waarom dat je mama wou worden. Uh, maar je hebt dan eh, twintig, meer dan twintig jaar lang ervaring in de praktijk, want je hebt dan eerst gestudeerd. Uh, hoe lang, eh, want je hebt dan twintig jaar ervaring, hoe is ja. zo een beetje de... Het verloop gegaan, want ik ben heel benieuwd hoe jij ook gestart bent met uh, jouw bedrijf Happy Baby Coach. Ja, ja. eigenlijk dat, dat werken met kinderen um,
1: is vooral vanuit mijn eigen zoektocht als mama uh, ja. ontstaan. Uh, ik, um, ik dacht dat ik goed voorbereid was. Uh, we hadden zowel een, een plan in ons hoofd en um, uh, ik en Patrick, uh, we gingen ervoor gaan, we gingen thuis bevallen... Uh, ...lang borstvoeding geven, al ik dan, uh, op vraag voeden. We hadden een, echt een, een beeld in ons hoofd van hoe dat we het uh, wilden doen als ouderen. We hebben dat ook zo gedaan. Uh, samenslapen met de kinderen, baby dragen. Um, we vonden dat onze westerse cultuur um, ja, soms heel raar naar baby's en kinderen kijkt. Alsof dat je die zo rap mogelijk moet temmen als een wild dier. Dat je temd moet worden en snel laten doorslapen en snel in een eigen kamer. Als uh, wat veel wenen geeft een tutje en dikt die melk wat in en, hè, en zo wouden we het niet doen. Hè. Ja. En, um, maar dan kregen we een kindje en dat was, Ik heb het geluk gehad om een heel mooie thuisbevanning te hebben, uh, drie keer trouwens, uh, maar die huilde enorm veel. En, um, Natuurlijk werd daar zo heel snel met de vinger geweest van... Ja, maar wat doe jij nu? Jij, dat kind geeft uh, mannenkik en je geeft die al de borst. En uh, je verwent die veel te veel. En waarom slaapt er nu samen? En je hebt die ook heel de tijd vast. En, mm -hmm. Dus ik voelde van... Ik word hier eigenlijk... Um, er wordt getwijfeld aan mijn moederinstinct. En dat voelde niet fijn. Uh, en overal waar ik ging zoeken naar... Hoe kan ik haar helpen? Kreeg ik een soort van instant... Um, ...ja, remedie om dat kind te fixen. Hè. Zo, ja, laat ze maar eens een nacht doorbenen. Uh, geef eens een keer ingedikte melk. Hè. Dus al die fix, quick fixes eigenlijk. Ja. Uh, terwijl ja, dat dat voor mij niet de juiste weg uh, voelde. En uh, bij onze tweede, um, die er snel achteraan kwam, um, ja, waren wij nog altijd heel slecht aan het slapen en er werd nog veel gehuild. Uh, maar kwamen wij in een uh, oudergroep, die natuurlijk ouderschap ook toepaste, zoals wij. Dat had toen nog geen naam, er was ook nog geen internet, hè, dat ja. andere tijden. Hè. Um, dus wij kwamen daar heel toevallig bij en we dachten van, oh, eindelijk, wij worden gehoord... En die denken er hetzelfde over en die sliepen ook samen met hun kinderen. En die gaven ook... He, daar liepen ook uh, kindjes van tweeënhalf of drie, zoals mijn, mijn ouders dan, rond die de borst uh, kregen, of mijn tweede, uh, die de borst lang kregen. En... Um, maar desondanks voelde ik dat ik heel erg op mijn tandvlees zat. Ik, wij sliepen heel slecht... Uh, wij sliepen wel samen, zeg ik, maar wij sliepen niet, hè. wij lagen samen in een bed wakker. Dat ja. is meer, meer hetgeen dat ik kan zeggen. En ik voelde van, dit is ook niet helemaal um, hoe ik het heb gezien en wat Okay voelt. En ik voelde ook dat de kinderen daar ook niet helemaal gelukkig van werden. Mm -hmm. um, of dat er iets was en ik kon daar de vinger niet op leggen. Dus ik bleef zoeken. En wat voor mij toen heel uh, opvallend was, ik had het gevoel dat de wereld in twee kampen verdeeld was. Je had een kampstructuur die voor alles een quick fix hadden, maar volledig voorbij ging aan de noden en de behoeften en de emotionele behoeften van een, een babytje. En dan had ik kamp Natuur, die wel heel erg veel verstand hadden van die natuurlijke hechting en, en wat een kindje nodig heeft, maar waar ik mezelf volledig kwijt was. Ja. En, en ja, ik ook voelde dat de kinderen daar niet helemaal gelukkig van werden. En ik zat daar een beetje tussen die twee kampen, uh, heel erg onzeker, heel erg eenzaam en, en vooral heel erg twijfelend aan mijn capaciteiten als mama. En dat heeft mij de push gegeven van ik, ik moet hier iets mee doen en... Op de een of andere manier, heel organisch, kwamen mensen bij mij met een kindje met een soortgelijke verhalen. En, ja. um, en ik zag dat er heel veel patronen, heel veel situaties waren, ook heel veel ouders die, die andere visies en andere insteken hadden, die ook met bepaalde uh, problemen kampten. En je begint daar meer en meer patronen in te ontdekken en... Ja, Dan begin je meer en meer daarin je ervaringen te delen. En ik voelde dat daar gewoon heel veel nood ja. aan was. En die inzichten en ervaringen ben ik gaan bundelen. En zo ben ik met Happy Baby Coach gestart.
0: Ik denk dat je daar heel veel voldoening ook uit krijgt. Ja, zeker als er klopt. dan een oplossing komt voor de problemen. Ja. Uh, dat je die mensen kunt helpen ook. En ja. zeker omdat je dat dan zelf ook hebt meegemaakt of herkent.
1: Ja, mensen voelen zich niet zo snel beoordeeld... Ja. ...omdat ik
0: soms echt wel...
1: Uh, ja, ...mijn eigen twijfel... ...of, of, of gewoon zeg van... Ik heb, het, ...ik heb net hetzelfde gedaan, ik snap het volledig. Hè? Ja. Um, en er zijn ook geen fouten die je maakt. Je doet alles vanuit die goede intentie... ...als mama of als papa. Ja. Hè? Uh, dus um, ja, inderdaad... Uh, ja. Alleen, ...er is heel veel nood aan, dat voel ik. Ja,
0: ja. inderdaad. Ja. Ik vraag mij af, hè, want we hebben het al een stukje over huilbaby's gehad... Um, heeft dat een impact hoe je traject tijdens je zwangerschap verloopt op hoe je babytje nadien is na de bevalling? Um, ja,
1: absoluut. Hè. Um, we hebben heel lang aangenomen dat je als mens niks herinnert van heel die preverbale periode. Um, maar intussen weten we wel veel meer. Hè. Mm -hmm. um, uh, alles eigenlijk vanaf de conceptie de innesteling, heel de zwangerschap, de manier waarop dat je geboren wordt, en ook die postnatale fase, de manier waarop dat je bij je ouders moogt zijn, gehoord wordt, of dat er scheidingsmomenten zijn geweest of traumatische geboorte, gebeurtenissen. Al die zaken kunnen imprints geven in het lijfje van die baby en mm -hmm. in heel zijn celgeheugen en in heel zijn zenuwstelsel. En Um, dan wil ik niet zozeer zeggen, al wat je meemaakt, dat traumatisch is in onze ogen, want het kunnen ook soms hele kleine dingen zijn. Um, als je wilt, kan ik wat voorbeelden Absoluut, geven? Absoluut, ja, heel graag. Um, bijvoorbeeld, ik had een, een meisje in behandeling, een peutertje, en die mama die kwam uh, bij mij en ze zegt, uh, ja, slapen is een ramp. Um, uh, afscheid nemen is een ramp, ja, slapen leggen is natuurlijk ook een soort van afscheid nemen, eh, zeker als je kind in een eigen bedje legt, um, maar ook naar de crèche brengen was een ramp. Ja. En uh, ze zei, die, die grabbelt mij vast uh, en die, die, die krast in mijn nek, die trekt aan mij naar, die grabbelt uh, zich aan mijn kleren vast, die durft mij echt niet loslaten, maar ook heel de nacht zit die te klauwen, te trekken, alsof, ja, alsof dat ze schrik heeft dat ik ga en uiteraard vragen we dan na, van, zijn er traumatische scheidingsmomenten geweest enzovoort. Allee, we doen een hele anamnese. Um, en als we dan gingen kijken naar uh, het, het prille begin, uh, dan bleek zij geboren met een uh, geplande keizersnede, wat op zich al een heel uh, heftig iets kan zijn voor een ja. kind. Zij, soms is een kind...
0: Aan slapen en ineens wordt daar die, die een buik opengemaakt en eruit gehaald. Dat, dat is shock. Dat is iets wat ik me heel vaak afvraag. Want, want we, we kijken vooral naar de mama, hè, hoe dat zij dat ervaart, een natuurlijke of een keizersnede bevalling Maar ik vraag mij oprecht af hoe dat, dat is voor een kind. Ja. Dat is iets dat we niet kunnen controleren. Natuurlijk. Dat kunnen we niet
1: controleren. En daarmee dat ik ook zeg, het is niet um, wat dat wij altijd heftig vinden dat voor een kind. Want je hebt ook kindjes die... Uh, een, een keizersnede hebben gehad en daar heel goed uitkomen en die niet zo geschrokken zijn. Dus het is mm -hmm. niet altijd van, oh, die heeft een keizersnede meegemaakt, dus dat is een getraumatiseerd kind. Absoluut niet. Hè. Het is wat dat, op die moment wat je ervaart en wat dat je niet verwerkt krijgt in je zenuwstelsel, wat een trauma ja. wordt. Hè. Um, en voor de ene een groot en voor de andere een, een, een kleiner. Um, nu, dat was niet zozeer aan de orde bij dit kindje, maar um, toen ik vroeg naar de reden van de keizersnede was dat omdat de placenta voor lag, dus een placenta previa, noemen we dat. En als je dan gaat kijken naar als een bevrucht eicelletje, wanneer dat leven begint, dat gaat door die eileider, dat gaat naar die baarmoeder, dat gaat zich moeten innestelen. En eigenlijk klampt ja, dat zich vast in die baarmoeder. Maar ja. als dat eicelletje meer en meer naar beneden gaat en uiteindelijk door die baarmoederhals zou uitgestoten worden, ja, dan is het leven gedaan. Dus als dat niet direct gebeurt, hè, dan wordt er een, een onrust gecreëerd en helemaal op het einde heeft dat ja. ja, ijselijke zich nog kunnen vasthechten aan die baarmoedermond, waardoor dat die placenta is gaan groeien voor die uitgang. Hè. Dus eigenlijk heeft dat kind zich heel hele tijd oe, aan het leven willen vastgrijpen. Hè. En um, uiteraard... Kunnen we dat ook? Hè? Want je zou kunnen zeggen: hoe oh, kun jij dan je hart maken? Dit verhaal dat het dat is. Hè? Maar dat, is, uh, dat gaat heel vaak om gevoel. Hè? We zijn aan het werken met dat kindje. En we, ik vraag eigenlijk met mijn intentie: toon mij maar wat er zit. Hè? Um, ik, ik begeleid dat ook wel met mijn woorden, terwijl ik bepaalde plekken in het lichaam aanraak om te checken of dat daar emoties aan verbonden zijn. En opeens voelde, nu zitten we raak. Hè? Ja. Dus, ik zeg van, uh, dat was spannend. Hè? Als je inestelde en, en bij mama een plekje gezocht. En, en je voelde dat systeem reageren. En dan weten van, oké, okay, ik, ga, ik ga even verder. En ze begon heel hard te huilen. En ze begon aan haar mama te klampen. Dus ze begon dat, dat gedrag heel hard te vertonen op dat moment. Um, ik begeleid daar de mama zo ook altijd wel in, uh, door op voorhand te zeggen, van als er zoiets gebeurt, dan gaan we, gaan we er op die manier mee aan de slag. Dat ze er niet eens een tut in steken. Ja, shuit, ja. hè. Um, dat, uh, wat ook heel natuurlijk zou zijn, hè, want ik heb daar geen oordeel over, maar het is niet op dat moment helpend voor het ja. kindje. Hè. Um, en uh, dus ik, ik zei van, pak die handjes maar vast, hè, zo, hoeft dat, zo hoeft dat niet in uw nek te klampen. En zeg maar hoe spannend dat is. Hè, en dat ze mag tonen hoe spannend dat, dat is geweest, hè. En, en ja, en maak maar oogcontact. En het kind vertelde, maar vertelt niet verbaal, maar kruist het uit op die moment en, 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 en roept zijn paniek uit. En dan is het aan ons om daar heel liefdevol en heel rustig um, en um, ja, respectvol mee om te gaan, daar heel veel erkenning aan te geven, en dan was het voorbij. Mm -hmm. En nooit heeft zij nog gekrast en gegrabbeld. Hè? En um, ik, ik wil ook niet zeggen dat het, niet, dat het per se abnormaal is dat een kind zich vasthoudt aan de mama of dat hij liever samenslaapt met de mama. En dat ja. dat het comfortabel is dat een kind dat nodig heeft. Hè? Maar soms voel je als ouder van me, er zit hier iets achter. Ja. Het, het voelt niet meer comfortabel, het voelt niet fijn. Er zit een angst uh, bij en dat gaat nu over de instelling, maar dat kan evengoed gaan over um, de zwangerschap zelf. Um, bijvoorbeeld uh, een mama die een, een, een miskraam of een vroeg zwangerschapsverlies heeft gehad, um, heeft daar uiteraard nog verdriet om. Mm -hmm. yeah. um, Alleen uiteraard. Er zijn mensen die daar misschien sneller uh, over gaan, maar er zijn... Ook mensen die dat heel intens en als heel zwaar verlies ervaren. En wat dat die ervaring is, daar heb je niet altijd de keuze in. Nee. Hè. Um, en uh, dat verdriet is daar nog. En daar komt dan een nieuw kindje. Hè. En zoals Anna Verwaal het heel mooi zegt, tijdens zwangerschap wordt een babytje gemarineerd in, het, uh, ja, in de emoties van de mama, in, in alles wat de mama meemaakt. Um, dus... Als eerste komt dat kindje in contact met heel veel verdriet, weet begot niet waar dat de verdriet over gaat. Um. Als tweede kan het heel goed zijn dat dat met heel veel angst in aanraking komt, want wie zegt dat die zwangerschap het wel tot een goed einde brengt? En dan kun je achteraf wel zeggen van dat is gelukt, maar dat weten ze natuurlijk op die moment niet. Dus nee. de angst om, om dit kindje ook te verliezen, de angst om, zou ik mij hier wel aan hechten, want misschien doe ik mezelf dan weer zoveel pijn. En dat zijn allemaal onbewuste dingen die bij die ja. mama spelen, maar die ook bij het kindje spelen. Oké, okay, word ik hier graag gezien? Uh, voel ik mij hier veilig? Um, en de medaak zegt, het is niet altijd wat je meemaakt dat erg is. Het is ook wat je niet meemaakt of wat, dat, wat niemand ziet. Ja. Als je... Um, in de oorlog zijn geboren en je hebt moeten schuilen in de kelder en je hoort de bommen vallen en je hebt negen maanden in de kelder doorgebracht en er is nooit een bom op je huis gevallen, dan heb je eigenlijk niks meegemaakt. alleen ja. Maar je hebt constante dreiging gehad. En ook dat is gewoon, ja, dus dat kan heel bepalend zijn. Mm -hmm. En ook weer, als er dan verschillende kinderen dat meemaken de ene gaat daar... ...wel een trauma van overhouden en de andere niet. Hè? Dus dat, dat hangt allemaal van uw, uw persoonlijkheid, ja. uw temperament... ...op van uh, gebeurtenissen uh, af... ...wat dat dan met dat kindje mm -hmm. gaat doen... ...en hoe dat, dat uiting geeft aan zijn latere leven. Um, de geboorte. Uh, ja, hele grote impact op een, op een kind. De manier waarop dat we geboren worden. En we zien dat kindjes um, na de geboorte... Hey, dikwijls huilbabytjes, zo worden ze dan genoemd, uh, kindjes die excessief huilen, met heel hun lijfje uiting geven van wat zij hebben meegemaakt en wat opgeslagen zit, als een, ja, een soort van emotionele kiste noem ik dat dan, in hun lijfje. Um, stel je maar eens voor dat je vast hebt gezeten in dat geboortekanaal en dat uh, ja, uw mama het niet wist omdat ze aan het wachten was op de gynaecoloog die een paar uur later pas vrij was, omdat er wat, waren wat veel bevallingen op de gang. Ja. En je hebt de epidurale, dus je voelt niet direct dat die een nood er is, maar ondertussen is dat kind aan het vechten. Hij mag niet geboren worden. Hè. Um, of ja, je hebt gewoon vastgezeten in een natuurlijke bevalling. Of je, je schouder is blijven hangen en, en je hebt pijn gehad. En, en ze hebben mee moeten duwen. Of ze hebben een zuiger op je hoofd gezet. Uh, of een monitor in, in, je, in je hoofd gedraaid. En we zien dan achteraf... Dat kinderen uiteraard dat mentaal niet herinneren. Maar met heel hun lijfje uit geven van wat ja. er gebeurd is. Uh, je ziet die kinderen terug... Als je daar contact mee maakt en met je intentie naartoe gaat, eh, terug een speeldraai maken. Terug zich overstrekken om zich wel uit die baarmoeder te, te, te duwen. Um, ik heb een kindje gehad dat uh, uh, Constant Senaar uitdrokken uh, en een kaal had, op de plaats waar dat de monitor een paar keer in het hoofdje was ja, dat, is, dat is een draadje dat ze ja. erin schroeven, dat is niet een plakkerje of zo. Dat
0: uh, heb hoewel... ik inderdaad voor de eerste keer, uh, denk ik ontdekt een half jaar geleden of zo, want daar had ik ook geen weet van dat dat
1: ja. op die
0: manier inderdaad ja. gedaan werd. Ja. En, uh, en als dat dan nog eens een keer
1: losschiet, moeten ze dat terugdoen. Ja, stel je maar eens voor dat je klem zit en er is ook niemand die je een uitleg heeft gegeven van dat gaat hier nog een half uur duren. Je weet niet wat er gebeurt. Je bent eigenlijk gewoon één en al een voelend wezen dat nog niks kan mentaliseren, nog niks uitleg. Kan begrijpen ja. en het enige wat je voelt, en dan vooral je hoofd, het meest gevoelige deel van een kindje, uh, daar zit je vast, je zit aan het vechten voor je leven en dan wordt er iets in je hoofd geschroefd. Hè. Dat is gewoon heel heftig, hè. ja.
0: Ja, uh,
1: Ja, en een kindje had gewoon een kale plek op zijn, ik weet niet meer, 3,5 of zoiets nog. Uh, dus het lijf wil de hele tijd zeggen, er zit hier een, een trauma ja. in mij. Hè. Um, kindjes die overstrekken is, is daar een heel groot voorbeeld van. Je hebt kinderen die blijven uh, een plank maken, zich uh, op de beentjes strekken en zich naar achter gooien. En dan wordt daar gezegd van, zeg, uh, dat is nog wel een temperamentje. Maar dat heeft niks met het temperament van het kind te maken. Dat heeft met het trauma te maken dat het, dat het heeft meegemaakt. Um, of met de heftige gebeurtenis die nog niet verwerkt is in dat ja. zenuwstelsel. Um, waardoor dat die een tonische labyrinthreflex... Overactief blijft. Nee, de tonische labyrinthreflex is, is een, een van de reflexen die ons helpt geboren worden. Um, dus als het kind dat niet heeft kunnen afmaken, ja, dan, dan wil dat eigenlijk met zijn lijfje nog zeggen: ik moet nog geboren ja, worden. Hè? En um, allee, het lijkt nu alsof dat een, een geboorte per definitie traumatisch is, en dat is absoluut niet. Hè? Um, een uh, geboorte is een van de uh, hele intense gebeurtenissen, maar is een hele bekrachtigende ervaring voor een kind. Ja. Hè. Um, als alles goed verloopt, hè, um, en als alles niet goed verloopt, dan, dan, dan uh, heeft een kind het recht om daar nog over te vertellen.
0: Ja, hè, dat, is, uh, dat is vooral heel, uh,
1: heel belangrijk.
0: En kun je zo vlak na de bevalling al merken aan bepaalde symptomen dat je kind een huilbaby is, bijvoorbeeld?
1: Uh, ja, eigenlijk... Die een term huilbaby, ik zou er zo graag vanaf geraken, mm -hmm. um, dat is een term die natuurlijk nog heel erg veel gehanteerd wordt. Um, en vroeger werd altijd gezegd, um, ja, gebruikten ze de definitie van Wessel. 3-3-3, dus als een kindje excessief huilt, zonder aanwijsbare reden, dat wil zeggen dat er eigenlijk niet direct medisch iets aan de hand lijkt te zijn, um, uh, minstens drie uur per dag, minstens drie dagen per week en... Uh, Tenminste drie weken na elkaar. Hè. Dan wordt je als een huilbaby beschouwd. Of wordt je kindje als een huilbaby beschouwd. Um, ik merk wel dat, dat ze daar meer en meer van aan het weg gaan zijn. Want dat is zo'n wiskundige uitleg ja. natuurlijk. Um, en dat ze meer en meer naar het verhaal van de ouders zijn. wat is excessief huilen? Dat is voor de ene ook al iets anders dan voor de andere. Um, dat ze meer en meer naar het verhaal van de ouders gaan luisteren en die ook wel meer betrekken in het verhaal. En als ouders zich zorgen maken, ook al is dat twee uur, eh, dat ze dat dan ook wel serieus ja. nemen. Alleen, ik, ja, ik vind het een beetje een balabberde diagnose, hè. Sorry, maar als je een baby hebt die veel huilt en je noemt dat dan... We, we hebben het. Het is een huilbaby. Ja. Dat is hetzelfde als... We hebben het. Je hebt een lumbago. Uh, dat, is, dat, dat betekent gewoon letterlijk rugpijn. Hè. Mm -hmm. Dat wist ik al. Hè. Uh, of uh, je hebt... Uh, uh, ja, na, na vijf stoelgangen onderzoeken, het is peuterdiarree. <laughs> Je hebt een peuter en heeft diarree. Dat is ja, zo. Ja, hè? Daar heb ik altijd een... Inderdaad. Het is geen diagnose. Het is de start van een zoektocht. We gaan ja. zoeken nu. Want er is altijd een reden waarom dat een kindje huilt. Altijd. Uh, en dat is niet altijd een ernstige reden. Maar het is wel een manier om te communiceren.
0: Uh, ik heb ergens nood aan... Hè? Mm
1: -hmm.
0: En heb jij tips voor uh, andere mama's die zich bijvoorbeeld in dit verhaal ook heel hard herkennen, uh, om ons kind, of baby in dit geval, beter te gaan ondersteunen of beter te leren begrijpen, zonder ja. dat ze zich inderdaad al verbaal kunnen uiten?
1: Ja. Um, ja, dat is eigenlijk heel mijn missie met Happy Baby Coach, vandaar dat ik ook daar cursussen heb rondgemaakt. Ja. Um, want inderdaad, een baby kan zich verbaal nog niet uiten. heeft nog geen mm -hmm. woorden, heeft nog geen taal. Um, maar die heeft wel één zijn lichaamsexpressie. En ja. uit de taal die het lichaam spreekt, kun je heel veel opmaken. Je gaat een kind zich achterover gooien. Gaat hij naar voren krimpen. Hè. Bij, bij krampjes zie je bijvoorbeeld, dat hij zich veel meer naar voren uh, ineen krimpen of die beentjes intrekken. Um, Gaat je scheef trekken, dan weet je dat er in het lichaam ergens een bewegingsverlies zit. Dat je osteopathie kunt gebruiken, bijvoorbeeld. Of dat er een niet geïntegreerde reflex is. Maar ook daar kan osteopathie op werken. Dus de lichaamstaal om te beginnen. De manier van huilen. Als een kind heel erg drukt op zijn keel, dan weten je dat er lucht vast zit. Ja, ik wil dat altijd nadoen, maar dan ja. meestal verslik ik mijn eigen in mijn eigen speeksel, dus ik kan dat niet doen. Um, uh, refluxklachten, dat is meer dat hoogschreeuw huilen, met gierend inademen en zich achteruit uh, duwen met hoofdje. Um, als een kindje honger heeft, gaat het meer met de tong werken en... en, en klankje maken, meer nas uh, nasale, uh, ja, tongklanken, eh, aangezet ja. met de tong maken. Uh, dus de, de manier waarop dat de, ja, de huiltjes uh, aangezet worden of, of, of doorgezet worden, zegt ook al vaak wat. Um, wat ik ook altijd adviseer uh, en ook al heel veel zorgverleners mee heb leren werken of ouderen mee leren werken, is uh, met de ritmekaart. Um, en uh, die, die vinden ook op de website Happy uh, Babykoos. Vul dat in, Vult in wanneer slaapt je kindje. Hè. Dat zijn gewoon groene vakjes invullen. Um, een ritme -kaart
0: is een beetje te vergelijken met
1: een, een, een dagboek of zo, dat je... Ja. ja, het is eigenlijk... Daar staan uh, 24 uur op, uh, in halve uurtjes onderverdeeld. Je, je duidt de voedingen aan, de ontlastingen aan, maar ook wanneer dat je kindje troostbaar huilt, wanneer ja. dat je kindje ontroostbaar huilt. Uh, ...in relatie met de slaap... ...je kunt daar eigenlijk heel veel uit opmaken... ...als je het gewoon, gewoon eens even in kaart brengt. Hè. Uh, want wat ik merk in de praktijk is... Uh, ik, ...ik werk daar al heel lang mee... ...en het is gewoon als mama of als papa heel moeilijk... ...om te zeggen hoeveel heeft hij nu gehuild op een dag... Uh, ...wanneer heeft hij nu vooral gehuild... Um, was dat nu een uur na de maaltijd, was dat een half uur na de maaltijd, was dat twee uur na de maaltijd? Zit daar een patroon in? Is dat altijd gerelateerd aan het eten of niet? Is dat meer gerelateerd aan het slapen of, of niet kunnen slapen? Dat is heel moeilijk. Je kunt dat van een dag zelf nog herinneren, maar een dag ervoor, dat is al moeilijker. En een dag daarvoor is eigenlijk al gewoon ja. weg. Zeker als, er, als je weinig slaap hebt, als er veel gehuild wordt. Je bent zo... Um ja, je gaat er zo in op, ja. dat je dat echt niet kunt bijhouden. En als je dat gewoon even zwart op wit op papier ziet, kunnen er zoveel uithalen, dat dat soms ook heel geruststellend kan zijn. Ja. Dat, dat je zegt van, dat leek nu verschrikkelijk veel. En eigenlijk, als je het op papier ziet, valt het nog mee en zien we er een patroon in. En kunnen we misschien daar anders mee omgaan, zo en zo en, uh, hey, ik zeg maar iets hey, wat, wat bekend is, is de wakkertijden korter maken. Of, um, of gewoon een beetje sneller voeding geven. Of, um, hey, soms zijn het heel evidente dingen die je toch maar pas ziet als je het even in beeld ja. brengt. Um, soms niet, maar kan de zorgverlener daar heel veel uit opmaken. Of kunnen we zien van ja, dat kindje heeft eigenlijk gewoon te weinig voeding. Of, of, of ja. is hij gewoon te overeten. Um, kan ook. Hey. Um, ja, dan heb je de huid van het kind. Dat zegt ook heel veel. Hè. Heeft dat een droge of schrale huid of plekjes, ja, dan, dan kunnen we misschien wel eens gaan denken aan een, een overgevoeligheid op een voedingsmiddel of dat je een darm nog niet helemaal in orde is. Uh, en dan heb je de ontlasting, waar dat je heel veel uit ja. uh, kunt opmaken. Uh, is dat uh, een, een gewone ik zeg maar iets, borstvoedingsontlasting, zo'n goede dikke pompoensoep? Hè. <laughs> uh, of is dat een groene spuitluier? Hè. Ja. Dat zegt ook al heel veel. Um, en het is eigenlijk heel die puzzel samen met het verhaal van de ouders dat, um, dat het makkelijker maakt om die, zoektocht, om die puzzelstukjes bijeen te gaan ja. leggen en sneller naar de juiste zorg te kunnen gaan. Want je zou maar eens een keer voor hebben dat. Um, ja, dat je als moeder de hele tijd een dieet aan het doen zij, omdat de buurvrouw zegt, ik denk dat koe een allergie is. En, en ja, je zet dat maar aan het doen, maar het kind heeft gewoon een tekort, tongring, ja. aan tongring, hapt slecht aan, hapt veel lucht binnen, heeft daardoor krampen. Dat is zonde. Ja, dus, inderdaad. Uh, soms wijzen bepaalde dingen uh, ja, heel snel in een bepaalde richting, maar als je dat allemaal niet weet, dan zijn ze verdorie lang
0: aan het zoeken. En die zoektocht wil ik gewoon kleiner maken. Ja, dat is uh, ja. Nee, supermooi. Uh, wat ik bij mij heel vaak in de praktijk zie, uh, bij pasgeboren baby's die dat dan komen voor een fotoshoot bijvoorbeeld, uh, is dat er heel veel uh, krampjes zijn op het moment van de shoot. Mm -hmm. uh, en in de meeste gevallen hoor ik achteraf dat ze dan een allergie hebben aan bepaalde melk uh, of poeder uh, of borstvoeding in het algemeen niet kunnen verdragen. Zijn daar zo symptomen waar dat je kunt ja, zeggen ja. van... Ik denk, als fotograaf, als een newborn-fotograaf,
1: ze zul zullen waarschijnlijk al wel gemerkt hebben uh, dat de shoot de eerste
0: week goed gaat. Ja, <laughs> probeer dat altijd binnen ja. de twee weken na de bevalling. Ja. Ja. Vanaf week drie of week vier beginnen ze hun armpjes en hun beentjes al... Uh, allez, vrij goed, ook hun nekje, dan hebben ze echt ja. al heel veel kracht ja. en dan gaat dat niet zo makkelijk om ze in ja. positie ja. te leggen. En dat
1: heeft heel veel redenen, hè. inderdaad, na twee weken is dat kindje ook al echt bekomen van die geboorte. In het begin zijn die nog een beetje aan het uh, ja, ja. bekomen. Hè. Maar ook, um, eigenlijk wordt een baby geënt met de bacteriën van de mama tijdens de het geboorteproces, Hij in optimale omstandigheden vaginale geboorte strijkt. Dat kind ook met zijn neus en zijn lippetjes langs het analen kanaal krijgt bacteriën binnen van die mama. Eh, waardoor dat er een priming van goede bacteriën eh, ontstaat. En dan krijgt dat kindje huidcontact, het wordt op de huid gelegd, krijgt daar bacteriën van binnen. Wordt aan de borst gelegd, krijgt daar bacteriën van binnen. Dus die, die um, seeding en, uh, feeding van die bacteriën die komt tot stand. En ongeveer na twee weken is er een shift van um, aerobe naar anaerobe bacteriën. En dan, dat gaat dikwijls met het begin van krampjes gepaard. Hè. Ja. Dus wat op zekere hoogte, dat er krampjes beginnen komen, is niet direct van oei, dan zijn we iets verkeerd aan het eten of uh, reageert het kind op uh, voeding. Hè. Dus dat hoort er wat bij. Dat systeem is nog heel immatuur. Um, die, uh, die darmen zijn ook nog in volle ontwikkeling. Die peristaltiek is nog niet helemaal wat moet zijn. Die enzymen zijn er nog niet. De maagzuur is nog niet zo... Um, ja, no, no, al die, al die uh, spijsverteningssappen doen nog niet optimaal hun werk. Ja. Uh, sluiten ook die, uh, die maag sluit ook nog niet optimaal af. Dus er, er is nog heel veel onrijp in dat systeem. Die darm is nog heel permeabel. En heel dat darmmicrobioom moet zich nog ontwikkelen. En uh, eigenlijk... Per definitie is elke pasgeborene allergisch aan koemelk. Ja, want we zijn eigenlijk bestemd om moedermelk van onze eigen soort te drinken. Hè. Uh, omdat die een darm nog zo lek als een vergiet is. Ja. En die grote koemelk-eiwitten eigenlijk gewoon veel te zwaar voor het systeem. En vandaar maken ze um, ja, standaardmelken, passen ze die aan. en dus geven ze een kind niet gewone koemelk, maar ja. een standaardmelk. Uh, uh, en ja, moedermelk... Um, een kindje kan ook op moedermelk reageren, op alles wat de mama eet. Hè. Um, als dat op koemelk is dat het kind nog reageert, dan helpt het om koemelk uit het dieet ja. van de mama te halen. Als dat um, een lactoseovergevoeligheid is, dan helpt het niet, want een mama maakt sowieso lactose aan. Maar uh, kinderen kunnen op heel veel dingen reageren. ...enerzijds uit immaturiteit van het systeem. Dus dat is niet direct iets om in te panikeren van... ...oké, okay, dat is nu voor het leven dat mijn kind koerlijk ja. allergisch is. Um, maar het is wel goed om daar rekening mee te houden... ...om dat uh, zachtjes aan op te bouwen. Um, het, het uitsluiten is niet altijd zo gemakkelijk. Ja, want dat was, denk ik, ja. een vraag. Ik ben altijd nogal aan, aan het uitrijden. <laughs> het uitsluiten is uh, niet altijd zo gemakkelijk. Signalen die zeker goed zijn om... om denken aan uh, voedingsovergevoeligheid of reactie in de darm, um, zijn zeker huidssignalen. Um,
0: Als in ja. droogte dan op de um, huid,
1: of? Ja, uh, in uh, plekjes op de huid, rode vlekjes op de huid bijvoorbeeld, zijn heel typisch aan ja. een, een koemelk eiwitreactie. Uh, ik, ik werk zelf in de praktijk met uh, bepaalde allergie- Technieken die ook weer niet zo conventioneel zijn, dus ik heb daar wel een, een, een bepaalde kijk op. Um, maar ja. voor mij is droogte uh, zeker ook ja. een, een, een deel van calcium-overgevoeligheid. En daar zit caseine en uh, albemine ook, maar soja-eiwitten uh, ook. Uh, en koemelk-eiwitten dus ook uh, in. Ja. Um, maar reactie van de huid is daar zeker een, een belangrijk signaal in. Maar uh, ook luchtwegenproblemen hè, kunnen een uiting zijn van bijvoorbeeld komelijke eiwitallergie, uh, snot, slijmen, uh, gemakkelijk oorontstekingen doen, um, mm -hmm. uh, kan uiting zijn. Um, en natuurlijk alle spijsverteringsproblemen, van constipatie tot diarree tot opgeblazenheid... Um, terwijl de lactoseovergevoeligheid is meer ja, gisting, opgeblazenheid, winderigheid, diarree, ja. maar dat gaat nooit constipatie geven. Nee. Um, het, het uitsluiten is niet zo makkelijk, uh, want de, de klassieke testen die gedaan worden, gelijk um, bloedonderzoek of uh, testen, die zijn um, ja, niet... Niet voor 100% betrouwbaar. Um, bij de hele kleintjes toch niet. Hè. Die kunnen vals-positief zijn of die kunnen vals-negatief ja. zijn. Dus het geeft geen uitsluitsel. Um, wat ik zou aanraden is ofwel meer in het complementaire circuit. Hè, dus uh, kinesiologisch testen, uh, vega-testen, quintium-testen, bioresonantie, um, EAV-testen. zijn bijvoorbeeld. Zelf in de praktijk werk ik altijd met kinesiologie. Dus dat gaat iets subtieler... Uh, Testen, geeft ook geen 100% betrouwbaarheid. Het ja. is een spiertest. Als ik wat harder trek of hè, iemand uh, even niet aandachtig is, dan kun je een foutentest hebben. Mm -hmm. uh, maar het is voor mij een hele waardevolle. Ja. En um, als je zegt, van ik wil het eigenlijk op eigen houtje, of ik wil het gewoon eens experimenteren, kun je bijvoorbeeld zeggen ik ga 14 dagen echt strikt, maar dan echt strikt, alle koemelk laten bijvoorbeeld, als je daaraan denkt. Of ei laten als je daaraan denkt. Of uh, ja, Pinda, of waar dat je van vermoedt dat er een allergie zou kunnen zijn. Zeker als je zelf een allergische naart hebt, kun je ook ja. al ietsje meer um, gaan denken in een bepaalde richting. En dan na die veertien dagen een triggerdag doen en kijken eh, uh, ja. of dat er dan reactie is bij je kindje. Dat zegt ook al wel veel. Maar het is niet altijd een gemakkelijke puzzel, omdat ja. je eh, één stof gaat laten en als een kind op twee stoffen reageert, blijft een kind nog altijd last hebben. Mm
0: -hmm. Ja, of als inderdaad. je bijvoorbeeld,
1: ja, wat vaak voorkomt, een calciumovergevoeligheid hebt, dan blijf jij, ook als je die koelmelk laat, nog altijd op calcium reageren die altijd in de voeding zit. Als je water drinkt, als je broccoli eet. Dus dan kan kinesiologisch testen bijvoorbeeld een hele mooie ja. zijn.
0: En zijn dat dan zo van die testen, want ik kan me herinneren, toen, ik denk dat ik tien jaar was of zo, dat ik zo van die prikjes ben laten zetten op mijn rug. Ja. Um, waar dat je het zo ja, kon zien, allergisch aan tomaten of, of wortelen of melk inderdaad. Ja. Uh, is dat ook zoiets dat je kunt doen bij babytjes?
1: Wel, die testen zijn nog niet helemaal 100% betrouwbaar bij jonge babytjes. Okay. Uh, dus uh, dat zijn de klassieke ja. testen, um, ja.
0: Oké. Okay. We hebben het er juist al zo even gehad over um, huilbaby's. Uh, ik vraag mij af, Los van de traumatische ervaring als baby uh, voor de bevalling zelf, kan dat ook een medische oorzaak hebben? Dat een baby een huilbaby is? Ja, als we daar even een term op mogen plakken? Ja, ja,
1: natuurlijk. Ja, <laughs> um, ja, er is altijd een reden waarom dan een baby huilt, hè, maar dat kan zeker een, een medische reden zijn. Een kind kan een, een urineweginfectie hebben bijvoorbeeld. Uh, een kind kan een oorontsteking hebben. Uh, of het kan gewoon een, een toernikje zijn die rond hè, aan haar van de mm -hmm. mama, die rond de, de vinger gedraaid is en uh, waardoor dat... Het, uh, vingertje geen zuurstof, niet meer krijgen. Er, er kunnen kleine of grotere ernstigere dingen zijn. Um, dus het is altijd goed om uh, naar een arts te gaan en te ja. laten checken. Um, als, um, als een bepaalde klacht natuurlijk blijft en alles is gecheckt, ja, dan weten we van, oké, okay, dan, dan moeten we niet elke dag opnieuw gaan laten urine onderzoeken enzovoort. Hè. Dan, dan weten we van, er, er zal wel iets anders aan de hand zijn. Ja. Uh, maar het is zeker
0: goed om dat uit te sluiten. Ja, ja. Dat denk ik ook wel. Ja. Nu dat je zo Helemaal mogen terugkijken op heel je parcours, want je hebt meer dan 20 jaar ervaring. Uh, je hebt zelf ook drie kinderen. Is er zoiets um, waar je van denkt, van, dat hebben ze mij nooit verteld rond het hele topic baby, als we dat zo eventjes ja. mogen um, zeggen?
1: Ik denk dat we in een cultuur leven waar um, huilen iets is dat um, altijd moet opgelost worden. En ik had heel graag geweten dat, dat je, hoeveel dat je kunt betekenen voor je kind... ...als je gewoon samen even in de pijn kunt zitten. Dat vraagt heel veel moed. Dat is niet gemakkelijk... Maar dat kan zoveel doen voor je kind dat iets, iets heel traumatisch aan het vertellen is. Of iets heel heftig aan het vertellen. Het moet niet altijd traumatisch zijn. Hè. Uh, iets, iets, iets heftig gewoon. Of iets heel lastig. En gewoon samen in die last gaan zitten. En het niet willen oplossen. Je kunt dat niet altijd oplossen. Mm -hmm. Maar het is zo eigen aan onze cultuur om dat snel op te lossen. Want, nee, zijn maar flink. En ja. zijn maar braaf. En, shht, en de mensen kijken. Ja, <laughs> en, exact. En, ja, heel of, veel mensen zijn zowat
0: lastig als hun ja, kind in het openbaar... Ja. Um, um,
1: ja, en we zijn wat wa geconditioneerd om, om ja, dat kindje flink, groot, te, eh, trots te zijn. Want hij heeft niet geweend uh, bij de dokter, uh, bij zijn spuitje. En terwijl dat zo mooi kan zijn om te zeggen van... Oh, meis, ja, dat zeer, uh, jij moet eens heel te wenen. Ja. Kom eens hier. Oh, maar dat dus is dat gedaan, maar nu moet jij heel te wenen. Hè. En niet zelf in paniek schieten, niet zelf helemaal de kelder ingaan van... Oh, mijn kind weent. En, en, want daar want heeft uw kind op die moment nee. geen boodschap aan. Maar, maar... En dat
0: heeft ook wel impact naar later. Um, want ik merk bij mezelf dan, als ik even terugkijk naar mijn jeugd. Uh, ...zeiden mijn ouders ook heel vaak tegen mij van... ...zeg, stop eens met wenen of mm -hmm. je moet daar niet voor wenen... ...of zo de typische veeg die krokodillentranen nu is af. Yeah, yeah. En ik merk wel dat ik dat heb meegenomen met ouder worden. Yeah. Want als er dan momenten waren waar ik me echt slecht voelde... ...en, en voelde van ik moet hier nu beginnen wenen... ...terwijl dat ik omringd ben door heel veel mensen of ik stond op straat buiten... ...dat ik dat niet durfde. Omdat ik altijd zo in mijn achterhoofd zat mm -hmm. van... Ah ja, maar ik mag dat hier niet. Ja. En dat is ook heel goed bedoeld van uw
1: ouders trouwens. Hè? Want er is altijd die goede intentie van die ouder. Die wouden dat jij een meisje werd dat, waar dat andere mensen niet van dachten van dat is een flauw. Of, hè, ja. die, dus die, die hadden een goede intentie met je. Uh, en, en zij hadden waarschijnlijk ook hun opvoeding waar dat pijn of verdriet van je katapulteerde op hun eigen verdriet. Hè? Dus dat, dat is zoiets dat je doorzet inderdaad. En, ja. Terwijl dat we het eigenlijk allemaal wel weten, uh, hey, dat we nu zeggen van waarom zeg je nu niet is? waarom zeg je nu niet asteritisch op je lever? Je moet dat wel rapper zeggen, je ontploft als het te laat is. Ja, ja. omdat we geleerd hebben om het in te slikken natuurlijk. Hey. En we leren dat al heel vroeg als, als baby. Als je ja, altijd, als je weent een, een touchje krijgt of, of uh, een oplossing om het huilen te stoppen, um, dan, ja, dan leer je eigenlijk... Uh, het is beter dat ik het niet zeg. Uh, nee. Ik kan beter voor mijn eigen houden. Hè? Of als u je hebt laten wenen hè, in je kamertje en, uh, je, je, Dan heb je geleerd van het, het heeft hier geen zin dat ik blijf wenen. Uh, ja, dan nee. stop ik er beter mee. Ja. Hè? Uh, het uiten heeft tot hiertoe niet opgebracht wat ik nee. <laughs> ervan verwachtte. Um, nee. Ja. Dan is het... Uh, ja, dan, dan geeft dat op, hè. Ja, ja exact. Ja. Ja, dus dat had ik uh, graag, want ik was ook wel echt iemand die, die dat huilen wilde oplossen met mijn kinderen. Ik heb die heel veel proberen en me rondwandelen, alleen maar sokken, en maar... Ja, en, en de borst geven en op de duur eindig, eindig, eindigde ik in uh, ja, twintig borstmomenten op een nacht met ja. mijn driejarige. Waar waren mijn grenzen? Hè? Dus dat ja. was mijn stuk, hè? Dat, is niet, allee, dat is ook helemaal niet... Uh, wat natuurlijk ouderschap promoten of zo. Maar dat is zo'n valkuil. Ja. Hè? Van, van, uh, ja. Ik moet dat doen, mijn kind heeft mij nodig, dus ik moet er zijn voor mijn kind. Maar er zijn is even hoe heel mooi die een grens kunnen ja. zetten en zeggen, ik zie dat je iets anders nodig hebt nu dan de borst.
0: Ja, heel dan, veel mensen hè? grijpen inderdaad direct naar die voeding. Dat merk ik uh, ja. bij ja. mij in de praktijk ook wel. Ja, klopt. Nee, super mooi. Um, ik ben eigenlijk ook wel heel benieuwd, hè, want je bent mama van drie kinderen. Heb je zo'n ultieme momhack? <laughs> dat je zegt van, uh, dat is hem echt. Want je deelt ja, er zelf ook heel ja, veel op, uh, heel veel, op ja. Instagram. Altijd ja, leuk ik, om te ik, zien. Ik een hoogtepunt momhacks, waar, ja,
1: waar dat mama's hun eigen... Hè, ik vraag dat dat eens, ik heb het ondanks nog gedaan. Uh, van, allez, vertel een keer, wat heeft voor u zo echt dat verschil gemaakt. Dus ik heb die allemaal verzameld mm -hmm. ik vind het heel moeilijk om er één een en uit te kiezen. Ja. Dus ik zou veel liever... Um... Ik heb bij allemaal, dat ik zo denk, oh,
0: cool. Dan moet ah, Ja, opslagen.
1: Ja, ja dat... sommigen denk ik van, oh, ja, daar heb ik het nog niet van gezien. Bijvoorbeeld die maxi Zo heb ik, wat al heel dik was gedaan. Ik heb altijd pijn. Het een beetje onhandig de... maar... Ja. maar... Ja, blijkbaar zeggen bij heel mama's toch dat dat, dat dat een goeie is. Um... Ik denk in de eerste plaats dat ik zou willen zeggen, dat is misschien ja, niet direct een hek, hè, maar uh, dat je niet je kind gelukkig moet maken. We willen allemaal een gelukkig kindje. Hè. Uh, we willen dat ons kind gelukkig is, hè, lekker in zijn velletje zit. Uh, maar het is niet uw taak om, om je kind altijd instant gelukkig te maken. Veel schoner is om voor te doen dat je zelf gelukkig bent. En, uh, dat zou ik zo graag aan mijn jongeren zelf willen zeggen. Ik was ja. maar aan het fiksen en aan het pleasen en aan, het, aan het, oh, als ze maar gelukkig zijn. Ja. En eigenlijk liep ik mezelf zo voorbij. En wat heb ik dan getoond? Hè? Ja, dat is het niet het beste voorbeeld nee, nee, altijd. inderdaad. Um, maar als, ja, als ik iets vaak zeg aan uh, ouders, um, ik zie dat ze vaak struggelen um, met wat de omgeving denkt. En wat, ik weet nog niet helemaal wat mijn visie is, maar ik krijg wel honderden en één visies van anderen. Hè? En gewoon de zin... Als iemand vraagt, waarom doe je dat nu? Of waarom, waarom geef je nu weer de borst? Of waarom geef je niet, niet de borst? Of wat dan ook. Dat je zegt, omdat dit voor mij op dit moment werkt. Ja, mooi. Stop. <laughs> Want dat, dat geeft u ook nog altijd het recht om van mening te veranderen. Als jij zegt, van ik geef altijd de borst als mijn kind erom vraagt. Op dit moment werkt dat voor mij. Ja, wie ben ik dan om te zeggen, ik zou dat niet doen. Als dat werkt voor u. En... Dan kun je ook nog altijd zeggen, op een bepaald moment vond ik dat wat veel werd en voelde ik van, ja, je hebt precies iets anders nodig, dus ik ga daar mijn grens in stellen. En dan is dat heel goed en is dat op dat moment waar dat voor je werkt. Dus ja. gebruik die zin gewoon en dan kun je, moederschap, dat is gewoon een avontuur waar je gesmeten wordt, je moet gewoon echt zelf de weg zoeken. En soms loopt er eens iemand met je mee. En soms gaat iets van het padje af. En soms probeer je iets. En je mocht proberen. En je mocht experimenteren. En je mocht vallen. En je mocht opstaan. En dat is juist gewoon wat dat, heel, dat, dat avontuur mooi maakt. En je op plekjes brengt waar je van dacht dat je ze nooit zou zien. Um, maar je moet heel goed bij jezelf blijven. Ja, dus, you do dat is, you. Ja, die is ja,
0: een hele ja. mooie
1: is. Ja, en hoe, hoeveel expertise mensen ook hebben... Als het niet resoneert met wat jij zegt, ook wat ik zeg, als dat niet resoneert, laten vallen. Ja. ja. Dat, is, dat is gewoon de, de allerbelangrijkste. Dit werkt voor mij op dit moment. Ik
0: denk dat heel veel uh, mama's zich hierin gaan herkennen ook. Ja. Uh, ik denk dat dat een hele mooie is om ook mee af te sluiten. Um, ik ben ook wel heel benieuwd, um, zijn er nog bepaalde tips dat je nog extra kan meegeven um, aan mama's? Of... Um,
1: uh, ja, ja heel veel heel veel dan 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 zouden iets specifiek moeten vragen um, ja ik heb uh, ik heb daarvoor mijn cursussen ontwikkeld. Want ja. de ene vraag is de andere niet. En wat een ene baby nodig heeft, is iets heel anders dan wat een andere baby vanaf nodig heeft. Vanaf welke
0: leeftijd starten jouw cursussen?
1: Um, eigenlijk, ja, ik heb het, het baby basics traject. Dat is eigenlijk uh, iets dat heel veel mamas tijdens de zwangerschap al volgen. Maar ook vanaf pasgeborene. En dat gaat over het eerste levensjaar al de dingen die ik eigenlijk had willen weten. Um, maar ik heb ook cursussen, zoals de slaapcursus, uh, voor, voor kindjes tot vier jaar. Ja. Ik heb een uh, soppen met fops, peen en duimcursus... Tot acht jaar, dus het, het is een beetje uh, ja. gevarieerd. Uh, maar vanaf de geboorte eigenlijk.
0: Okay. Ja. Misschien dat je aan de luisteraar ook nog eventjes kan meegeven waar dat ze jou kunnen vinden. Hoe kunnen ja. ze jou contacteren als ze bepaalde vragen hebben um, na het luisteren van de aflevering?
1: Ja, uh, je kan mij vinden zowel op de social media kanalen, um, Instagram, uh, Happy Baby Coach, Facebook, Happy Baby Coach. Uh, de website happybabycoach.com. Super um, makkelijk. Dus ja, <laughs> het is eigenlijk heel, uh, heel ja. makkelijk. Um, en daar kun je kijken wat dat, uh, het aanbod is. Uh.
0: Oké, okay, okay, goed. Dank je wel om hier vandaag bij mij te zijn dat is heel en graag, uh, om je verhaal te doen. Ik denk dat het heel interessant was, uh, ook voor jou als luisteraar, om uh, herkenning te voelen. Uh, ik denk dat dit een hele veilige plek mag zijn voor veel mama's. En zoals gezegd, als er nog vragen zijn, uh, bij Anja moet je zijn. Ik ben echt mega fan, maar ik denk dat dat al wel duidelijk was. En dan zie ik jou heel graag terug in een volgende aflevering. Bye-bye. Dankjewel voor het luisteren of kijken naar deze nieuwe podcast aflevering van Melk en Koffie. Ik ben heel blij dat jij er vandaag opnieuw weer bij was. En mocht je een review willen achterlaten of iets willen delen in jouw stories of op social media in het algemeen, zou ik dat heel leuk vinden, want dat zou enorm veel voor mij betekenen. Je kan mij vinden op Instagram, atmelkandkoffie. En dan heel graag tot de volgende keer. Bye-bye.